0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la post-normalidad. Uso la pantalla de espejo, me acomodo la camisa, vengo a hacer gimnasia, ¿qué talco? laureto ¿Eh? todo el día, ¿eh? Un ratito de gimnasia. Hay que hacer... Ramiro Aguilar, grande profe, gracias. Gracias, Ramiro, querido. Listo siempre firme ahí. Buenas tardes, buenas noches. PBI, hola, profe, buenas tardes. Venía escuchando el programa anterior. Hay una, una categoría, la, la digo en inglés, hay una serie además que, que me gusta mucho y se las se la dejo, las pongo ahí, que es Mind Hunter. Cómo detectar, cómo cazar la mente del otro, ¿no? Y yo me pregunto, y no, no lo tomen a mal, o tómenlo como quieran, ¿qué tiene en la mente aquel que intoxica las redes sociales, que solamente insulta este tipo de cosas? ¿Cómo es la mente un sujeto así? ¿No? ¿Qué, qué pasa? Qué, ¿De dónde viene todo eso? Por ejemplo, este Gil que aparece ahí. ¿Qué tiene qué en la mente? Nada. Nada. Eh, pero eso es lo que me pregunto. ¿No? La el vaciamiento, ¿no? Nada, la mente vacía, eh, el que repite eslogan, Hay muchos tratados sobre el imbécil, etc. ¿no? Eso lo digo como un tema serio, porque eso envenena a un país, no es solamente la política, que la política, la impunidad, dice uno que se hace llamar Radio Mitre, muy bien. Heck Vendetta, está enferma, gente enojada consigo misma, Miguel, siempre lo subo, hoy peor. Es la impunidad, la libertad de expresión, bueno, la libertad de expresión vale, pero gana de joder, profesor, no hay que darle bola, no, no le doy bola, estoy, le doy y no le doy, porque a veces, viste, a la gilada ni cabida, yo lo, eso lo, lo tengo muy claro, ¿no? pero pero me pregunto porque, como digo, guarda que eso intoxica a un país, ¿eh? una sociedad, es decir, eh, es una extensión, una profundización, una propagación del insulto impune. Dos, eh, dos, PBI que escribió El Idiota, hoy por hoy está lleno, yo leí El Idiota de Dostoyevsky, y es, uno de los, es el príncipe Mishkin. Lo leí apasionado. 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 Tronco es un genio porque devuelve. Si tiras con toxinas, la devuelve. Y a mí eso me parece bien. El opinar es lo que se respeta. Pero el contenido de la opinión puede ser o no respetable. Opinar sí. Pero el eslogan, incluso hasta el insulto me puede parecer interesante. Eh... Jack Vendetta, yo en Twitch me suscribió hoy, lo seguía en YouTube y en una hora ya había bloqueado a dos, Miguel, claro. Y después Facundo Román. Cobardía, insultan con impunidad. Hola Miguel, se está votando, dice From Ulster Space, el cambio de impuesto a las ganancias, ¿qué opinas? Y bueno, es así, es un país que va día a día de tal forma que se compromete el futuro. Entra unos mangos más en el presente, pero el futuro es en dos meses. En dos meses. ¿Viste? Porque emitir es inflacionario. No. Pero como vamos día a día, vamos día a día, Pandora Sierpe, no sé si se puede entender a quienes hacen algo así. Robert, saludos, Miguel. ¿Cuál es la.? la? Lo pregunto en serio, ¿no? ¿Cuál es la, la, el rédito? El 86 es como dice Mike Tyson. Las redes sociales crearon muchos valientes del teclado, que en persona no serían tan directos, pero por supuesto. Ramana, mentiroso, solo profe, déjelo, es una forma de descargarse. Yo dejo, no. Algunos cantan, otros insultan. No, está bien. Lo que me pregunto es, vos pensar un tipo, o una chica, o lo quien fuera, ¿no? Se ponen en el teclado para no decir nada, para decir una pavada eso tenés que hacer, eso es, lo que, eso es lo que estás haciendo con tu vida, ¿qué tienes en la cabeza. Pero me lo pregunto, y yo lo que sí creo es que hay una reducción, por eso utilizo el término jibarización, una reducción del cerebro pero de, y del espíritu también. Gracias Franco, la guía, por la pregunta. Hola Miguel, ¿por qué posnormalidad? Porque nosotros creemos que la normalidad, Es una costumbre que te petrifica, que te momifica, que hay que ir por más, que hay que cambiar, que hay que, digamos, mejorar, ¿no? Que ser normal, bueno, ya está normalizado, ya, bueno, es así, no, post normal, Jibarización, le encantó el término a 86, claro, te, te, te reducen el cerebro, te lo redujeron, el que tira eslóganes, solamente eslóganes, sin saber nada, les voy a contar una anécdota del fútbol. Voy a la cancha independiente. Como digo, estoy un poco de vuelta a todo el fútbol, pero voy, tengo uno de mis hijos que me insiste en ir. Al lado mío, la platea, ¿eh? Ya te digo, Norberto Paparello, que te recomiendo. Al lado mío hay un tipo que se pasó insultando al 4 todo el partido. Burro, qué sé yo. No, no lo quiero ni repetir. ¡Tará! ¿Viste? En el minuto 90, me doy vuelta y le digo, maestro, el 4 Tagliafico, es un fenómeno. Ah, ¿te bueno, igual, qué se Y entra vos. Entra vos a ver qué hacer. ¿Qué le pasaba a ese? Tagliafico salió campeón del mundo. ¿No? <risa> eh, le, le va un poquito, le va bien. ¿Y qué gritó todo el partido? ¿Qué, qué ganó con eso, no? ¿Qué te recomiendo de Kant? Es complicado, pero empieza por... La fundamentación de la metafísica de las costumbres. No te asustes por el título. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. No te asustes por el título, lo vas a entender. que juega de 3, pero ese día jugó de cuatro Ya sé, ya sé. Ya sé. Eh, pero ese día jugó de 4 porque no me acuerdo quién fue el 3 ese día. Independiente creo que perdió. Eh, juego con la pierna cambiada pero un fenómeno y el tipo el tipo digamos en ese en esa persona insultadora frustrada eh, condenso tantísimos como él tantísimos como él un alto título, amo la metafísica, yo también, el SOM86, yo entré a la filosofía cuando escuché el término metafísica. ¿Les explico? Los globos oculares son entes físicos, están acá, se operan, ¿no? La mirada es metafísica, está más allá de la física. Lo humano es la mirada. Ahí ves al otro. Ahí ves al otro. Ah, soy Noctus Sempra, dice LCOM86, hasta que recupere mi otra cuenta, profe genio. Gracias a vos, Noctus Sempra. Sí, te, te leo siempre. Bueno, recuperala o, 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 o sigue así, está todo bien. Facundo Román, creo que son gente con una vida sin idea, les da todo lo mismo y resentimiento, creo. ¿No? Pero sobre todo el eslogan, el eslogan que además se gasta enseguida. El eslogan, en la medida que lo repetís, pierde contundencia y ya nadie le importa. No, no tiene efecto, no tiene efecto ni siquiera ni positivo ni negativo, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasó con la eh, jueza Figueroa? Yo vengo, ¿sigue la jueza Figueroa? ¿Me, me, me están cargando? La jueza Figueroa, ¿saben? ¿no? La que por 75 años tenía que, que tenía que dejar su cargo, trabaja para Cristina, un bochorno. Un bochorno todo ese asunto de la jueza Figueroa a la hora del kirchnerismo. Robert Miguel, ¿algún autor que recomiende sobre la posmodernidad? Mira, los autores que mejor trabajaron la posmodernidad creo que son los franceses. François Lyotard, la posmodernidad es el título. El que más me interesó en lo personal es Baudrillard, que con ayuda de otro profesor, de Enrique Valiente Noales lo trajimos a la Argentina en su momento. Jean Baudrillard. Jesli Povetsky, que también estuve con él en algún panel. Sebastián Monserrat, querido, sí, profe, querido, tanto tiempo, fuerte abrazo, Seba, gracias por estar. Eh, Sebastián Carnota. Pero el que grita y putea en la cancha no es un poco eso. Todos los que quieren gritar por sus frustraciones de la vida cotidiana, los que descargan en la cancha, en el árbitro, jugadores, etc. Es un poco eso. Lo que pasa es que yo les digo, hay gente, yo nos fui hace seis o siete meses... Ya lo conté acá, a ver al Real Madrid y al Elche, en el Bernabéu. Ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Había hinchada del Elche, perdió 4 a 0. Nadie se burló, no hubo un solo insulto. Hay Menos nivel de frustración. Yo sé que hay encontronazos en Europa también, no, no quiero idealizar, pero hay Menos frustrado. Acá hay una enorme frustración que deviene resentimiento y el resentimiento es, deviene agresividad y de pronto violencia. Ahora, Para mí no debe haber nada más frustrante que dedicarse a insultar a alguno eh, por las redes. Qué frustrante, porque, porque es muy simple, ¿no? O lo bloqueas o, o se va. Saludos desde Mr. Leand, desde la provincia de Quebec, en Canadá. Saludos, adoro ese. Ese lugar. Adoré la ciudad de Quebec, todo Quebec y, ta, y Canadá. Strong and free, entrás a Canadá, ¿no? En la parte, postas en la parte francesa, ¿no? Strong and free, fuerte y libre. Eso es Canadá, es un país. Bueno, es bilingüe, ¿no? La parte francesa, la parte británica. Como dice Giuliano Dignani, en Europa no tienen esta inflación. No, tienen otros problemas. No hay países sin problema. Pero esto... Pebe y el que grita sin fundamento es un mediocre con análisis de atención. Tengo que averiguar por qué ese día Tagrafico jugó del otro lado. <risas> Despertaron mi curiosidad futbolera. Eh, Facundo Román. Como beber veneno... Claro, es genial lo que decís, Facu. Como ben, beber veneno y esperar que otro muera. A mí yo les digo, en las redes... <coughs> yo no contesto en Twitter y eso lo tengo. La verdad es que me insultan muy poco. Algunos, sí bloqueo en el acta eh, este ejercicio es más dinámico porque es un ejercicio de conversación con, con quienes nos están viendo nos están oyendo eh, y me pregunto esto Gelsen le responde a Giuliano Liniani España se está volviendo un país decadente a ver Heisen no por qué lo decís yo estuve en Madrid hace poco dos veces este año gracias a la vida a mí me pareció una joya, eh, comparado con esto. Pero puede ser, hay un, hay un conflicto político enorme. Mr. Lean, estamos viviendo aquí desde 2003, Nos fuimos cuando eran tres pesos un dólar. Claro, te fuiste poco después del 2001. Y cómo, cómo si querés contarnos qué haces, cómo te va, cómo ves la Argentina, Mr. Lean... Luis Barrio Viejo, con problemas que está sucediendo en USA, en Estados Unidos, ¿se puede decir que cada vez se parece más a Latinoamérica? No. Luisito, yo creo que no. ¿eh? Por lo que yo conozco, Estados Unidos conozco bastante. Noto lo que quisiera, es un país inmenso. Yo no conozco la costa oeste, pero conozco bastante. Eh, viví ahí prácticamente un año. No, es un boom, es una vida completamente diferente. ¿Tiene problemas, graves problemas? Sí el problema, me hablar de un piquete en New Orleans, sí, sí, pero no, sí, pero no. Puede sacar todavía una hipoteca a 30 años. ¿Les puedo enviar un audio por WhatsApp? Claro, Mr. Lin. ¿Se puede? dame un audio por WhatsApp? Dale, dale. Perfecto. ¿A España lo salva a ser de la Unión Europea? Dice Robert. Sí, bueno, es que muchos se salvan por ser de la Unión Europea, ¿no? Están dentro de un sistema que los contiene. En cambio, Latinoamérica, acá declamamos que estamos dentro de la patria grande, es mentira. No hay una, un sistema latinoamericano, digamos, con una moneda única. A ver, Gustavo Eloy Muñoz, decís, pero profe, y como de, de, una sur, rama no mentira, sí Mentira, ¿y el Parla Sur? ¿Cuántos están ahí eh, cobrando? ¿Y qué, qué hicieron? ¿Alguno sabe decirme qué hicimos? Diego Matías Torres, saludo desde Dallas, Texas. Aguante, Godoy Cruz, me que soy mendocino ¿Qué haces en Dallas, Texas? Yo lo que conozco de, 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 de Dallas es el aeropuerto. Y por supuesto, he visto un millón de veces el video del asesinato de John Kennedy en Dallas. Pero sí, estuve en Austin, en la Universidad de Austin, Texas que es de Entianti, creo, y quedé maravillado, maravillado. Qué bueno que estés ahí, Diego Matías Torres. Juan Díaz, España está atravesando un gobierno de izquierda, ¿verdad? Bueno, no terminan ahora de formar gobierno. Feijóo, que es el Partido Popular, no termina de formar gobierno. Ramano 22 dice, no sirvió el UNASUR, no, no sirvió. Facundo Román, un país sin educación cada día va a ser peor, y con 18 millones de pobres, y con... Con 18 millones de pobres, con casi prácticamente una hiperinflación, con una gran incertidumbre. Vamos a ver qué pasa con el dólar de acá el 22, ¿eh? Tengo buenas fuentes, amigos. Vamos a ver. Eh, Gustavo López Muñoz del 30%, yo lo veo todos los días, profe, y no me da bola. Sí, hermano, sí, 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 le doy todo, a todo lo que puedo le doy. Eh, te mando un abrazo, un abrazo grande. Eh... Es una democracia parlamentaria. Lo malo de Canadá es Trudeau. Estamos hablando de Canadá ahora, es Justin Trudeau, ¿no? que es el primer ministro, que pretende ser más progresista que el progresismo, es la personificación de autocensur la autocensura y la corrección política. Mira vos. mira vos. Lo que pasa es que yo, hasta donde entiendo, Max Sterling, un saludo a Nueva Zelanda, profe, qué grande. Me, me parece una cosa, una magia esto. Profe, ¿alguna expectativa del debate el domingo? Primer, la primera es personal, tengo que laburar seis horas seguidas. Contento contento, doy gracias que laburo, que lo cubro. La expectativa me resulta interesante. Me resulta La democracia tiene algunos requerimientos y este se cumple. Uno es el debate de los candidatos. Digo, la Argentina está como está y todos lo sabemos, pero también es cierto que se cumplen los requisitos de un sistema democrático a la nuestra. Uno es el debate, lo, lo veo con... Debo vivir con expectativa. Facundo Román, ¿estamos a años luz de Europa? Yo coincido, Facu, con eso. Por lo menos de cierta parte. Hay países que están más complicados que otros, ¿no? Pero de lo que llamamos primer mundo, estamos a, pero a años luz. El mujahidín. Los argentinos están atacados por la inmediatez. No hay capacidad de plan a futuro, por lo tanto no puedes invertir eficientemente tu tiempo a largo plazo. La mayor devaluación es la de, la de tu tiempo, solo puedo coincidir. coincidir. Luis Barriobejo, espero que no se parezca el debate de vice porque fue una vergüenza. No, yo no hablo del contenido, Luis. Eh, veremos qué sucede. Pero sí, de la forma, y las formas son importantes. Mantener el debate es importante. Por supuesto no me gusta la agresión, no me gusta también cierto vacío que hay. no. Se mantiene el debate y se mantienen los actos electorales Y eso son es una condición necesaria, aunque no suficiente para que haya eh, democracia Luis Ribota, Luis le contesta Luis Barrio Viejo, que sabemos a quién se refiere por oposición Igual el peor fue el de anoche en Ciudad, malísimo el debate, no lo vi muchachos Estaba trabajando en Radio Mitre, lo vi de a pedazos eh, Debería haberlo visto, ¿no? Grande, profe, lo escuchaba cuando estaba la tarde, dice JL, grande, gracias. Gracias, eh, gracias. Eh, hablan, hablan del debate, realmente lo peor en términos de modo fue el de Cava. Bueno, entiendo por lo que sé que, menos mal que no lo viera. dice J. Yo me reí mucho, bueno, a veces uno sabe si reír o llorar, ¿no? Que dice, hasta ahora los debates que se dieron fueron muy poco de propuestas, hasta, hasta ahora coincido. Debe ser poco tiempo que no la van a desarrollar o que pelean mucho. Y pelean mucho, ¿no? Decime, decime qué vas a hacer. Decime ya qué vas a hacer. Por favor, diga, ¿eh? Bueno, uno le pega más a Facundo Román, me imagino las mentiras de masa. Bueno, impresentable los candidatos de ciudad, dice Rama 92, es algo cultural. Y ahí sigue la polémica por los debates, porque acá también sigue el debate. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Nos saluda mucha gente desde afuera y me pone muy contento. Ultra Arcade, saludo desde Ecuador. Y nos mandó Mr. Lino un audio desde Canadá, tal como prometió. A ver, lo tenemos, vamos a escucharlo y, y, y a oírlo con, con seriedad y con densidad para, para opinar, ¿no? Vamos.
0: Sí, muy buenas tardes. Eh, Mirá, nosotros nos fuimos con mi señora y mis dos nenas, que en ese momento estaban muy chiquitas, en el 2003 al de Canadá, ya estamos en el 2023. Acá tuvimos nuestra tercera hija y nuestro hijo varón, o sea, tenemos cuatro niños en total, y bueno, nos adaptamos aquí a la cultura de aquí, conocemos mucha gente latina, mucha gente de toda parte del mundo, y bueno, sí se vive acá tranquilo. Nosotros gracias a Dios pudimos viajar en todos los seis para ver en Argentina la final del mundial, Argentina-Francia Fue un regalo la verdad que del cielo porque fue algo inesperado Y pudimos ver la final Argentina-Francia en la casa de mis viejos junto a mi mamá y papá La verdad que fue algo soñado y, y la verdad que es terrible. Nosotros acá uno puede andar con el teléfono en la calle, hacer lo que quiera, que no pasa nada. Y nosotros cuando se acercaba la fecha de salir para allá para Argentina, tener que explicarle a nuestros hijos que allá miren que no es lo mismo, que no se puede andar con el teléfono en la calle, que te pueden robar el teléfono, te pueden matar el teléfono y no... <risa> Nuestros hijos nos miramos diciendo, pero papá, ¿dónde estamos yendo? Es terrible. Eh, yo agradezco al cielo, a Dios, que bueno, se está viviendo el tema del mundial y yo pienso que eso permitió que no tu, no tuvimos que vivir ningún momento desagradable. Pasamos un mes increíble en Argentina, pero bueno, yo que había, yo soy de la yo nací en el 73. Eh, lamentablemente Argentina está decayendo muchísimo. Eh, pero bueno, así es la vida, ¿no? Espero que en estas elecciones que se vienen sea un cambio para bien para todos los argentinos. Saludos, gente, y gracias por su compañía. Muchas
1: gracias, ¿eh? muchas gracias por el audio y por, las, por la experiencia compartida, Mr. Lind desde Quebec, Canadá, y una diferencia, ¿no? una gran diferencia, es cierto, es tan simple como que acá no podés caminar con el celular por la calle y mucho menos por ciertos lugares, y allá sí parece mentira, no los cajeros en la mayor parte de los países desarrollados del mundo no, no están adentro de los, de los bancos, están en la vereda, están en la calle, a veces son como pequeños tótems, no sé cómo llamarlos, y no te van a robar, en general por supuesto. Como dice Luciano Ribota, es increíble lo mucho que perdimos la calle, que normalizamos la inseguridad y el sentirse perseguido de que te van a robar. Luego vas a Europa o a un país normal y ves la diferencia. Es eso. Y además acá no solo te roban. Le vuelvo a agradecer a Mr. Lin por, por, por el audio. Sí, pueden mandar audio con, en la medida que sean respetables. Bueno, Serpen dice algo. Si vas a Neuquén, a San Martín de los Andes, sí podés. Bueno. Hay lugar, el país difiere no es un país diverso ¿qué ¿no? dicen? ¿Puedes ir a Salvador y no sucede lo único que se necesita es la voluntad del Estado para actuar pero el tema de Salvador, Salvador hay que estudiarlo bien ¿eh? hay que estudiarlo bien No este Bukele me parece que es mucho show me da la impresión porque el tema del narco esto es personal eh, yo, yo lo, lo estudié mucho como saben fui muchas veces a Bolivia Paraguay también, eh, tengo mis, mis amigos periodistas rosarinos, tantos, tantos capos. De, de Los Santos es el máximo experto también, y Roberto Caferri, muchos amigos. Bueno, me parece que los malas del de Salvador siguen traficando, y que Bukele tiene un proyecto y algún tipo de acuerdo con ellos. Pero tampoco quiero detenerme porque no sé, en Europa ocurre y hay carteristas se le dicen con respecto a los robos dice Denis sí, que hay lo que pasa es que es menos eso no quita eh, Pérez, Nico Pérez dice las drogas hay que legalizarlas, pero eso no quita que Bukele sea un crack, yo ahí iría con mucha cautela Nico, con mucha cautela guarda con los shows televisivos cometer a todo el mundo en una misma bolsa guarda no digo que no, ¿eh? digo seamos prudentes, porque a veces es puro show. Y a veces son. Eh, creo que hay un intento de reforma de la Constitución para eternizarse en el poder. Sí, Esteban Trebuque estuvo en El Salvador esta semana, sí. ¿El Salvador estuvo en Ecuador? Bueno, no, no no, lo vi. Pero el tema de la dolarización es otro, otra cuestión, ¿no? No, ¿no? no es tan simple. Marcelo Caraballo, no toda Argentina es igual. Hay pueblos del interior en los que la gente duerme con la puerta abierta en verano. Es verdad. El padre de Bukele, el premio Nobel, lo estuvo dominado. no tengo la menor idea. Me parece que no, y, y el tema de los premios Nobel me interesa. Eh, en El Salvador estuvo, dice Andrés Elter, no lo vi. Todo no puedo. Ayer hablamos mucho de los medios también. Nicolás Gómez, hola profe, querido, saludo de Tucumán. Yo sé que no lo dirá, siento que, que usted vota mi ley. No, flag, no, 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 yo no digo jamás por quién voy a votar. Y te digo más, Nico, no, no te digo más, <risa> no te digo nada. No, no lo digo al aire, no puedo, eh, yo tengo que escuchar a todo el mundo y tratar de, eh, en todo caso, interpretar la palabra de todos los demás. Acá vienen todos, a Neura, vienen todos, con Fanta vienen todos, que decida la audiencia. El profe vota a la izquierda, dice Rama 20, no, 22. no, no, no no se confundan Sey no humor, dijo Charlie Miguel Sey no more Sey no more". profe querido saludo desde Córdoba conoce soy de La Falda ¿Cómo no voy a conocer La Falda conozco todo Córdoba fui 200 veces por suerte fui muchas veces de vacaciones se ríe Rama 92 Seba, Seba Monserralo del Pelado Trebuc, en El Salvador fue impecable la gente allá en el 90% están felices bueno Seba, hay que verlo yo es un país eh, pequeño yo no conozco y conozco muchos países de Latinoamérica pero no conozco El Salvador tengo que ir para opinar bien tengo que ir, y yo tengo una costumbre, cuando voy a, a otro país por motivos profesionales, ahí, si tengo que hablar, no hablo de la política interna de ese país, porque es muy difícil comprenderlo. Profe, El profe cree en el libre mercado, que decía la gente, yo, yo creo, yo creo. Nico Gómez dice que me quiere sacar la lengua. De un filósofo a otro yo siento que usted votará por la libertad, sí, pero ¿dónde está para mí la libertad? Eso es lo que no sabes. Yo tampoco. No estoy del... El concepto de libertad es complicado. Llega Monserrat, vamos, profe, ponga fecha y vamos. Bueno, va, va, eh, ya voy a ir a El Salvador. Vamos a ir. ¿Qué ves de positivo en el capitalismo y el comunismo, Miguel? Espérate que me detengo un minuto en esto. El comunismo real fue un fracaso en todas partes. El comunismo real fue un fracaso en todas partes. Es decir, fue autoritario. Cuba es... Uno de los, una de, los, de las dictaduras más atroces de la historia contemporánea, y sigue vigente. 1959, es un apartheid, los cubanos no tienen derecho a ir a la playa. Bueno, Venezuela es una especie de poscomunismo aún peor, y la Unión Soviética cayó porque derrumbaron el muro de Berlín, porque era realmente autoritario. No, yo en eso no tenga duda si estudia a Marx sí si estudia a Gramsci sí claro si leía a Lenin sí si leía a los autores liberales sí después respecto del capitalismo lo que opino es que es el único modo pero no hay que beatificar a lo privado no es que sacas el Estado y quedaron los santos ni tampoco demonizarlos. Eso es lo que yo creo. Me parece que hay un equilibrio. Facundo Román cita algo que yo... Dice, el comandante M Matos Uber es Uber Matos, 20 años preso de los Castro. Te vas a sorprender, Facu, yo lo entrevisté a Uber Matos. 22 años estuvo preso de, de Fidel Castro y había sido compañero, compañero de armas bajando de la Sierra Maestra, no sé qué, no, cosa, no le gustó, le vio, lo vio como su sombra, Fidel lo metió, 22 años preso, yo lo entrevisté, liberado, Hubert vino a la Argentina, y lo entrevisté, dice, profe, vaya con Eura, que Fanta le tira un centro, y nos reporta la verdad de Salvador, voy a ir a Salvador, yo, yo eh, viajo periodísticamente, ahora estoy, y, mucho, por suerte, eh, 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 para opinar tengo que ir, tengo que estar, tengo que hablar con mucha gente, tengo que hablar con mucha gente, ¿no? eh, comprender, leer libros, no puedo por, por un cartel en la calle, no puedo por la publicidad, no se puede. Eh, hay que entender un punto medio, dice Luciano Ribota, ni, ni idealizar a los empresarios, escúchame, los empresarios de la Argentina coprodujeron con el kirchnerismo. Eh, una cleptocracia, no los empresarios, no todos los empresarios. Pero ¿cuántos arrepentidos hay? ¿No? Los cuadernos de centeno. ¿Cuántos arrepentidos hay y, son, y eran privados? Por eso no hay que beatificar, no hay que santificarlo. Yo creo en la iniciativa privada, creo en el esfuerzo privado, pero no santificarlo porque porque nadie es santo. El Estado tampoco, y menos el Estado argentino, esta cosa estado céntrica y menos el Estado de las provincias feudales, menos aún, donde te tienen agarradísimo. este No hay que idealizar a las personas nunca, por supuesto que no hay que idealizar, hay que escuchar. Hablan de Trebuch, no, bueno, eh, hay que ir, hizo bien, si si fue allí, este... ¿Usted no creo que los salvadoreños le dijeron al pelado? No, no, no lo vi, no lo vi, pero sí me parece bien, lo debo ver. Me <coughs> que son tantas cosas, yo ahora estoy siguiendo el tema electoral acá. Siempre leo, eh, lo, trato de estar informado de lo que ocurre en el mundo, pero en este momento estoy ahí. Después ya iré y, y veremos qué conclusiones se pueden sacar de manera seria. Está muy bien la idea de haber ido, está muy bien la idea de haber ido. Pero mira, yo fui a Rusia un año antes de la pandemia, seis meses antes de la pandemia. Es un estado ultracapitalista. ¿eh? Y es completamente autocrático, lo ven, un demente invasor agresivo, esa es mi visión. Completamente autocrático. Persiguen a todos, persiguen a los homosexuales, persiguen a, a, los, a los disidentes. El mayor disidente de Putin, que se llama Navalny, lo envenenaron, el, lo, lo, perdón, primero lo envenenó Navalny con un coraje increíble, estaba en un avión, se fue de Rusia, lo salvan afuera y el tipo volvió. ¿Dónde está Navalny? Preso, de por vida, en un estado subhumano. Y es un estado ultracapitalista, acá hay una confusión. Otra cosa que quiere decir, el Papa no es comunista, es otra cosa, es jesuita, comunista no es lo han acusado el papa comunista, no, justamente ha luchado toda su vida contra el comunismo, es otra historia, me parece que es peronista, si lo vemos del lugar argentino. Andrés Schelter, si un privado abusa, seguramente hay un privado que no abuse, a ver, y, y gana el público el abusador, lo, la, él habla de la competencia, sí, pero, <coughs> vayamos va, a los ejemplos concretos, los empresarios arrepentidos del caso Centeno, que hacían, sobornaban al Estado para obtener licitaciones directas, obras públicas, que después no se hacían, etcétera, etcétera. Una gran corrupción. Una gran corrupción. ¿En qué país se aplicó la teoría austríaca? No, de muchos. La teoría de von Hayek, Milton Friedman, etcétera, son teorías capitalistas conjugadas con el monetarismo en la escuela de Chicago. Muchas cosas. ¿Luis viejo es socialista o estatista? ¿Quién? ¿La, la teoría austríaca? No, es eh, capitalista, si te referís a la teoría austríaca. <risa> bueno, uno se excusa al Papa de Perón. soy ¿sí? bueno, es peronista. Eh, pero me parece que es innegable, qué sé yo, tiene derecho. Pero ha intervenido, el otro día lo hablaba mucho con Lori Sanata, sale un reportaje que le hice, saldrá este domingo en el diario, no sé bien. Eh, <coughs> Andrés Shelton dice, Robert, es muy antiliberal, es entendible, pero no seas necio. Bueno, ahí discutimos. El Papa dice, Loris Anate, y creo que dice de manera interesante, ha intervenido, interferido profundamente en la vida política argentina. No. Pero también yo hablo con respeto, hablo con respeto a todo el mundo. ¿En qué quedó los bolsos de López? Parece que tenía guita de un tal Caputo. Bien, no pues. Hay que investigar a todos y ahora hay que investigar, a partir de lo que decís, el caso Rigó, Chocolate, este que sacaba el dinero, ¿no? Con el tipo que sacaba eh, de sueldos de 580 mil pesos, se llevaba por día un palo y medio y 27 millones al mes. Uno, ese Chocolate Rigó, ahí están todos, ¿eh? Están todos involucrados. Es un caso muy importante. Un día tengo que hablar más de eso. Profe Heisen, y enseguida vamos al poema. Eso que dice ahora es lo que pasa con Odebrecht. Bueno, Odebrecht y los países, está bien, suerte que los países como Perú, Brasil, que sobornaban para ganar licitaciones en obras públicas multimillonarias que ejecutaban. Por supuesto que pasó con Odebrecht en Brasil, en Perú y en muchos otros países, y acá también. Pero acá, algunos de los responsables todavía están siendo encubiertos. Acordate de esto que te digo. Lo que pasó, Yona, con la jueza Figueroa es una vergüenza más. Así no vamos a ningún lado. Vamos al poema.
0: Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de la poetisa premio Nobel polaca Wysława Zimborska, Si acaso. Podría ocurrir, tenía que ocurrir, ocurrió antes, después, más cerca, más lejos, ocurrió, no a ti. Te salvaste porque fuiste el primero, te salvaste porque fuiste el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque hacía sol. Por fortuna había allí un bosque, por fortuna no había allí un bosque. Por fortuna una vía, un gancho, una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo, por fortuna una cuchilla nadaba en el agua, debido a ya que, y a cambio, y en cambio, a pesar de que hubiera ocurrido si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad, ¿ah, estás...? Directamente de un momento todavía entreabierto, la red tenía un solo punto, y tú, a través de ese punto, no dejo de asombrarme, de quedarme sin habla. Escucha, cuán rápido me late tu corazón.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio.
1: En Neura. Sigue sí, la polémica sobre el Papa. Bueno, están ahí todos... Debatiendo Denis F, mi ley presidente, no, propaganda no, muchacho, no, no. Argumentos, argumentos. ¿Eh? Otro que dice el Papa fue imparcial. Ah, te corregiste, Juan Díaz. Era, es con C, lo volviste a escribir mal, pero por un error tipográfico. Con C, efectivamente. No con S, imparcial con S, no, muchacho. Pero se corrigió. Me da vergüenza que el Senado haya aprobado el pliego de la jueza Figueroa. La jueza Figueroa no va a ser jueza porque la Corte ya se pronunció al respecto. Sin embargo, el Senado transgrediente... Me da vergüenza, ¿eh? me, me parece una cosa Me da vergüenza ajena, o como dice mi hijo Nico, vergüenza propia. Tras un doble empate y desafiando a la Corte, el Senado... ¿Desafiando a la Corte? ¿Por qué desafiando a la Corte? El Senado kirchnerista, Cristina, porque la jueza Figueroa apoya a Cristina para frenar sus causas, con todo el daño que han hecho. Es un papelón, como dice J.M., es realmente... Eh, Facundo, bueno, eh, ¿Y quién definió? Claudia Abdala de Zamora. ¿Quién es Claudia Abdala de Zamora? La esposa de quien gobierna Santiago del Estero. Go go gobiernan los dos. Es decir, que los, las provincias feudales, ahí se va a hacer el debate, las provincias feudales son muy útiles en el Senado, porque tienen poca, poca intensidad demográfica, lo cual no significa nada más que eso, pero gran representación. Gran poder de representación. Es decir, no, no es directamente proporcional el número de votantes que tiene alguien que proviene de una de esas provincias feudales con el grado de representación ni de poder que se le otorgan en, el, en este caso en el Senado, porque representan a las, a las. Los senadores representan a sus provincias, pero da lo mismo si esta tiene 5 millones de habitantes o si tiene 300.000. mil. Claudia Abdala de Zamora no son ejemplos de democracia y votaron en favor de la persecución de cesar los juicios que deben hacerse contra Cristina Fernández eh, siguen hablando del Papa ¿por qué en la provincia de Santiago del Estero no pero bueno es una provincia argentina ya sea ahí no sé eso es correcto, lo que no es correcto, es, no es realmente no es correcto, para quien conozca los manejos institucionales, que la jueza eh, Figueroa, que cumplió los 75 años y debe retirarse, siga por 5 años más porque se le ocurrió al Senado, no va a seguir. No va a seguir porque ahí hay un, la Corte interviene y ya intervino, están desafiando a la Corte, desoyendo la división de poderes. Estos, estos senadores... Son lo que hicieron esto, 18 millones de pobres. Esos señores son responsables, señoras y señoras, son responsables. Son responsables. Son corresponsables de todo este desastre. La sociedad también tiene responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, pero algunos tienen más responsabilidad que otros. Este fallo demuestra que lo que les interesa es eh, limpiar el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. No se puede. ¿Sabe qué? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede porque las causas hablan por sí mismas. No se puede, no se puede robar. Si tenés tanto poder. Acá sí soy eh, contundente. ¿Por qué? Porque me, todo este tiempo me pasé estudiando el kirchnerismo. Y esto es una de sus últimas barbaridades. De sus últimas bar barbaridades. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa en la selección. Puede pasar cualquier cosa. Facundo Nani, no es una vergüenza que en Santiago de Estero haya semejante estadio de fútbol con el hambre de que hay en ese lugar, pero obviamente que sí, y hay un autódromo extraordinario. Mr. Lin, esa te la, te la respondo mañana si seguís escuchando, no, no sé cómo se puede estar mejor o peor en la Argentina. Facundo Román, ni con agua bendita la lavan. Lavar dinero solo. Eso de la jueza, síganlo al que los interese, es una evidencia más de una explicación, una, una, algo que enuncia una de las causas centrales eh, de la situación que vivimos. Estamos tan mal, tan mal, porque no se respetan las reglas institucionales y porque se han venido defendiendo buena parte de la política los intereses de una persona en detrimento de 45 millones. No, no, Rama, yo no defiendo esto, yo creo que te referís a los nombramientos de Macri por decreto. No defiendo esto, no esto, estoy defendiendo a otro gobierno. Estoy hablando de este acto, estoy hablando de este acto, de este acto. Este acto es un bochorno espantoso. Uno más. Última observación. Lucho, ¿no crees que hace falta una reforma parcial o total de la educación? La educación es el tema. La educación es el tema. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Gracias.
0: Jueves, Postnormal, con Miguel Guiñasqui.